1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, dans Objectif raison nous allons voir quelles sont les transformations plus responsables dans nos actes d'achat dans le secteur du luxe. Nous recevons alors la présidente internationale de Armani Beauty qui se fera challenger par le PDG et fondateur de Aemium Parfum. Puis il y aura bien évidemment le débrief et les questions des internautes. Mais pour l'heure, on commence tout de suite avec la première partie. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
1: Et cette semaine nous sommes ravis d'avoir sur ce plateau Pour parler de luxe et de durabilité Véronique Gauthier Vous êtes la présidente monde international de Armani Beauty Merci infiniment d'être avec nous Et puis en face de vous C'est la première fois que l'on reçoit Emmanuel Roche Vous êtes le PDG et fondateur d'Aemium Parfum Bonjour et bienvenue Bonjour. Alors cette semaine nous allons parler de luxe et durabilité Notamment donc vous l'avez compris dans le secteur des parfums Armani Beauté on le rappelle en quelques chiffres Vous êtes la dixième marque de beauté mondiale Et notamment la troisième marque de parfum au monde Et en face nous avons un challenger français Made in France avec une marque de parfum 100% naturelle Avec Aium qui a été lancée il y a près de 3 ans Alors tout de suite on rentre dans le vif du sujet La raison d'être aujourd'hui d'Armani Beauté Véronique Gauthier
2: Alors pour définir cette raison d'être j'ai envie de parler d'une chose claire, c'est qu'on offre un style, une élégance, mais toujours avec beaucoup de naturel. Quand je dis ça, c'est que Armani pense que quand on est bien dans ses matières, bien dans un maquillage qui ne vous déguise pas, on est plus fort, on est soi-même et cette idée de naturel, j'insiste un peu parce que je pense que ça vient de son amour absolu pour la nature il dit qu'il n'y a rien de plus parfait et ça nous inspire beaucoup, c'est sa source d'inspiration première.
1: Nous allons parler ensuite de sourcing <rire> plus responsable Exactement. et chez Aimium justement Emmanuel Roche quand on lance voilà, une gamme de parfums dans un secteur ultra concurrentiel c'est quoi la raison d'être aujourd'hui pour se faire pour se différencier sur le secteur
0: Alors clairement la raison d'être, enfin, c'était de proposer des parfums les plus respectueux pour l'homme et la planète. Et finalement, c'est de proposer des parfums que l'on ose se remettre sur la peau, comme ils sont à 99,9% naturels, et aussi les plus éco-responsables, dans un packaging les plus léger, les plus rechargeables, jusqu'aux échantillons.
1: Et comment vous faites aujourd'hui pour communiquer justement à vos consommateurs et consommatrices tous ces engagements
0: alors c'est une très bonne euh, remarque puisque en fait en plus chez Amium comme on veut rester naturel on évite le plus possible le marketing donc c'est pas évident de se faire une place. Donc je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui <rire> en face d'un très gros et prestigieux acteur de la parfumerie.
1: Et vous, effectivement, d'un point de vue communication, durabilité, engagement, avant, ce n'était mm -hmm. pas très sexy, aujourd'hui, ça l'est, c'est au cœur des préoccupations, on le voit bien dans tous les secteurs. Comment on fait chez Armani Beauty, mm -hmm. justement, pour communiquer tout ça On
2: voit, justement, Cyrielle, que ça engage. Dès que l'on a des contenus où une de nos égéries, par exemple, démontre, hein, par A plus B, par une petite vidéo qui n'est pas super sexy, mais comment fonctionne la recharge, puisqu'on en parlera, mais la rechargeabilité est une de nos conquête nos ambitions et eh bien ça engage deux fois plus que le taux d'engagement moyen de la marque donc il faut continuer et on l'a fait par exemple avec Sidney Sweeney qui est bien sûr un nom très puissant avec ses 15 millions de followers sur le parfum My Way et je vous dis c'est deux fois plus donc on continue dans cette dans cette direction. Alors effectivement, en parler nos
1: égéries. Aujourd'hui, quand on parle d'Armani Beauté, aujourd'hui vous êtes au cœur, voilà, de, ouais. lors de vos engagements, vous parlez de rechargeabilité. Mm. Alors c'est une discussion qu'on a eue parce que c'est vrai que rechargeabilité dans le parfum, ouais. on peut dire il y a eu Mugler, mais Mugler c'était en boutique. Mugler, c'était d'abord,
2: tout d'abord, c'est une merveille. On doit tous être reconnaissants à Mugler. Ils, ils étaient révolutionnaires, mais nous devions aller, en effet, recharger en boutique dans une fontaine. Là, la grande différence, c'est qu'en tout cas avec Armani, nous, sommes, nous avons été pionniers. Nous offrons. Une, enfin nous, offrons, nous mettons à la vente une recharge que vous faites à la maison, sans perdre une, une goutte, de façon rapide. Ça, c'était la révolution, il y a donc maintenant trois ans avec MyWay. Cette année, nous avons pu faire la même chose avec euh, Aquadigio. Code, c'était l'année dernière, et je vais continuer en septembre avec Si, euh, qui est un de nos parfums euh, dans les dixièmes européens. Emmanuel
1: Roche, vous et la rechargeabilité
0: alors moi, clairement, je peux le dire aussi, j'étais un pionnier, parce qu'il y a trois ans également, ouais. en fait, toute la gamme, mais c'est beaucoup plus facile pour une petite marque, mmh. toute la gamme a été lancée dès le départ, en fait, en flacon rechargeable, euh, totalement démontable, euh, tous les éléments sont recyclables, mais en termes de rechargeabilité, c'était un élément clé pour moi, en mmh. fait, il était hors de question de lancer la marque s'il n'y avait pas ce, ce critère-là.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans la tendance du luxe, au, au, dans le secteur ouais. des parfums, la rechargeabilité, aujourd'hui, c'est sine qua non enfin...
0: C'est pas encore le cas, donc moi je ah, félicite des grands groupes part, qui voilà. se transforment parce que je pense que ce n'est pas du tout encore le cas. En
1: termes de tendance aujourd'hui, on doit y aller. On doit Mais y je aller.
0: pense qu'il faut absolument faut y, y aller. Par ouais. contre, il est clair aussi qu'il faut quand même faire attention aux flacons qui sont juste même nos recharges. Euh, essayer de faire des progrès dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de consommateurs qui ne reprennent pas encore de recharge. Il y a quand même beaucoup de gens qui changent de parfum régulièrement. Donc, c'est bien d'aller vers des recharges. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin vers le côté recyclable et rechargeable de notre produit. Et produits.
2: sur l'éducation des consommateurs. Parce qu'on le voit. Absolument. Euh, ce n'est pas un réflexe. Comment vous faites, alors, vous, avec cette puissance de frappe euh, On a parlé tout à l'heure de contenu euh, poussé par des égéries, mais j'ai un exemple très précis cette année sur un marché qui est l'Italie, qui est un marché très puissant pour nous, où on a carrément animé euh, le point de vente, la communication vous disant que vous achetez un produit, vous plantez un arbre, vous achetez une recharge, vous plantez deux arbres, hein, on peut en reparler pour la reforestation, et là encore on a doublé le volume de recharge vendue. Mais il faut, vous voyez, éduquer, en parler, en faire un outil sexy d'animation. Manuel alors
1: vous avez une question effectivement sur le taux de, de personnes qui utilisent oui en recharges. fait aujourd'hui
0: c'est vrai que je ne sais pas dans mon groupe quel est le taux mm -hmm, de personnes mm -hmm. qui reprennent des recharges derrière parce qu'effectivement il y a un gros gain j'ai vu sur Marnie sur le site oui. il y a des gros gains en pourcentage qui est très bien après quel est le taux de personnes qui rachètent réellement en fait
2: alors déjà sur les gains pour le très comment concret, les incitent voilà le, le gain pour les parfums si quand, à volume de parfum égal on économise plus de 60% de verre 45% de plastique 25% de carton euh, donc c'est réel. Et alors, le taux moyenne à peu près 5% pour le parfum qui est rechargeable. Et quand on arrive avec des opérations par exemple en Italie, on arrive à 12 ou 15%. Donc, on... et nous notre objectif, qui est d'ailleurs un objectif dans le groupe, c'est d'être à 2025 à 25% d'achat de recharge sur une ligne de produits. Ou surtout de vos collections. Voilà. Exactement. Exactement. Une question Donc aussi... il y a encore
1: du chemin il y a du chemin, ah il y a oui, de l'éducation et... complète. Et sur les échantillons aussi
0: Alors sur les échantillons, oui, comme on parlait des recharges, oui. en fait pour moi c'est aussi important d'alléger le flacon rechargeable lui-même. En fait. C'est un peu parfois ce que je reproche à certains groupes qui font des très beaux flacons, mais très luxueux et donc très lourds.
1: Peut-être qu'on les garde aussi ces flacons-là. On aussi. peut
0: les garder, mais quand on sait que les gens ré réachètent régulièrement, parce qu'il n'y a que 5, bientôt peut-être 25% vous, voilà. de gens, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Moi c'est un peu le challenge que j'ai pour les grands groupes, c'est aussi de travailler sur les flacons oui. rechargeables. Mais alors
2: je prends le challenge puisque c'est vrai que c'est ce que nous faisons. Donc, il faut que le flacon soit très beau. Mais nous, nous obligeons, et ça, c'est vraiment une règle groupe, dès que nous transformons un produit pour qu'il soit rechargeable, je dois en même temps diminuer le verre de 10%. Mmh. Et c'est vrai que ça ne se voit pas tellement en perception. Donc, vous imaginez si on faisait tout ça Donc, c'est aussi une, une hygiène. C'est un ratio que nous suivons. Et un autre ratio, par exemple, c'est qu'en 2022, 100% des produits que nous avons mis sur le marché étaient conçu de façon à améliorer notre empreinte sociale ou environnementale. C'est également un, un ratio que nous suivons. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, vous,
1: vous diminuez, donc on oui. parle de code, on parle de si, vous diminuez à on chaque diminue... fois le flacon enfin, le, le
2: flacon, il y a le plastique, le poids. On su... Nous suivons chez L'Oréal le ratio poids-formule. Donc la diminution du verre, ça diminue tout le temps Typiquement. Exactement, exactement. Donc, ce sont des ratios et on a vraiment des challenges. Tous les 5 ans, on se remet des challenges. Est-ce est que ce, ce,
0: ce travail est fait sur l'ensemble de la chaîne Alors, j'en parle parce oui. que c'est vrai que sur IMIUM, je pousse oui. beaucoup pour les échantillons je suis la seule marque en fait. on est mieux, mais la seule marque à avoir des échantillons absolument sans plastique dans le monde donc j'en suis très fier et j'insiste parce qu'avec du liège, qu avec avec du liège, liège effectivement liège. et travailler de manière bien spécifique oui. ça a demandé un peu de temps de développement mais en fait je pose la question parce qu'on sait par, par exemple que pour un lancement il faut à peu près 100 échantillons pour vendre un produit donc est-ce que euh, c'est pas l'arbre qui cache la forêt quand on travaille beaucoup sur un produit rechargeable mais il y a beaucoup d'échantillons avec du plastique qui va dans la nature
2: alors dans les choses qui sont vraiment les contrevenants, à part le produit, c'est le retail. Tout ce que l'on met sur un point de vente. Donc nous, on travaille beaucoup tout ce qu'on met sur un point de vente. Les pancartes, les présentoirs. Avant, c'était du plastique, dur et tout. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous agissons fortement. Et les échantillons, il y a des projets sympathiques qui arrivent. Parce que dans le groupe, nous avons la chance d'avoir de multiples oui. activités. Et certains de nos, de nos amis dans d'autres divisions sont passés à des échantillons euh, euh, fantastiques. On n'aurait pas pensé... à je pense à ça, il y a 5-6 ans. On va s'y mettre également... Quelle autre on...
1: marque, on peut, on peut
2: dire Il y a d'autres divisions. Des... kills par exemple. Kills fait des choses incroyables, puisque c'est dans les gènes également de Kills. Donc, ça nous inspire beaucoup dans le groupe. On arrive à utiliser les meilleures pratiques. On a hâte de voir. Alors, cher Boutier, ça va arriver quand, l'année prochaine C'est très Monsieur c très... Emmanuel sait très bien que c'est assez long en développement hein, en ce moment. Mais bon peut pas l'année prochaine, mais dans les 2025. déjà en route. Voilà, Pour
1: l'année de, de l'océan, parfait. Oui. Et En parlant, parlant d'océan, d'ailleurs, de quelle transition L'un de vos forts engagements, c'est Aqua for Life. Mm -hmm. Vous nous donné ouais. accès à des populations ouais. euh, isolées, euh, l'accès à l'eau qui a été reconnue il y a 13 ans déjà par l'ONU comme un, un droit humain. Et aujourd'hui, on le rappelle, au niveau mm -hmm. des chiffres, ce sont plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable gérée en toute sécurité. Alors, comment ça se passe Depuis 13 ans, vous, vous travaillez avec des ONG, avec Waterhead Water ou encore Waterorg Water voilà. Voilà. notamment l'ONG d'un certain Matt Damon, Exactement. où via le microcrédit vous donnez accès à l'eau potable, comment ça marche cette collaboration Alors c'est déjà depuis 13 ans,
2: c'est l'année que vous avez citée et euh, tout simplement nous, donnons, nous construisons des puits là où vraiment il n'y a pas d'accès à l'eau potable, donc nous avons démarré par l'Afrique, mais également l'Amérique latine cette année les deux grands projets ont concerné la Chine dans la région du Yuan et l'Afrique du Sud dire que globalement, depuis que nous avons lancé cette euh, opération, nous avons 500 000, euh, 600 000 bénéficiaires et ça correspond à 14 millions d'euros de donations. Donc on est très fiers et nous accélérons. Parce que 50% de ces 600 000 bénéficiaires, est en fait, sont nés des deux dernières années. Donc on accélère. On a eu des années plus ou moins fortes. Là, maintenant, c'est redevenu une de nos causes dont nous allons vraiment parler, une conviction forte.
1: Comment vous faites avec cet objectif, Véronique Gauthier, de donner accès à l'eau potable à 1 million de personnes oui. en horizon 2030 avec ça. deux ONG Comment on fait
2: C'est une question de... Non, les deux ONG sont Et vous êtes présent dans 23 pays Oui, voilà, 23 pays. On va continuer à trouver les pays. Ça, ce n'est pas... pas le nombre d'ONG, en effet, qui va nous limiter. C'est notre... nos ressources, notre conviction, le financement. C'est pour ça qu'on souhaite accélérer. C'est vraiment l'une des plus fortes causes, je pense, dans le, dans le groupe. Mmh. Et M. Armani c est très, chouette, il est très enfin, attaché.
0: Je pense qu'on a besoin ouais. effectivement des grands groupes pour toutes ces toutes ces mmh. initiatives. Bon, Moi-même, je donne 1% de mon chiffre d'affaires pour une ONG, mais ouais. avec des montants qui sont en ceux d'Emiom, donc très faibles. Ouais. Mais néanmoins, c'est 1% du chiffre d'affaires. Ma, ma question, à la limite, elle est peut-être juste là. C'est est-ce que pour un groupe comme L'Oréal, 14 millions, d'ailleurs, est-ce que c'est alors c'est pas sur un an Je crois que c'est 14 non, millions sur plusieurs années. Vrai. Mais est-ce que c'est est peu Est-ce que c'est est, est -ce que vous comptez faire plus dans les années à venir
2: On, Nous comptons faire plus puisqu'on a déjà commencé à accélérer il y a deux ans. Mmh. C'est pour ça que j'insistais mais c c'est vrai qu'on a gagné 300 000 bénéficiaires en deux ans. Donc, mmh. vous imaginez, si on fait cette courbe, ça va aller très, très vite à un million. Et nous sommes en train de, déjà d'augmenter euh, parce qu'on risque d'arriver à un million déjà l'année prochaine. Donc, nous augmenterons évidemment notre objectif d'un bénéficiaire. Et vous avez raison d'être challenger. Comment
1: là on peut aller plus vite C'est ça. Vite, et ma question, c'est surtout euh, l'accès à l'eau potable. Oui. Euh, ce, ça fait partie des enjeux humanitaires. Mmh. Comment voilà c'est arrivé chez Armani Donc, ça, ça vient de... Son fondateur, c'est Armani, Surmani, parce qu'il a
2: déjà naturellement une connexion à l'eau, évidemment la Méditerranée, comme tout, tout méditerranéen italien. Mais il est conscient de ça, et les Américains nous ont beaucoup poussés. C'est arrivé avec notre filiale États-Unis qui a voulu créer cette cause. Donc je les remercie parce qu'ils nous ont poussés à l'époque, et c'est arrivé. Ça a été créé tout petit États-Unis, puis petit à petit, c'est devenu notre cause mondiale. Et comment vous communiquez sur ces enjeux humanitaires justement sur, sur aqua for life ouais. maintenant on a une campagne qui va redémarrer, donc beaucoup sur le digital, euh, parce qu'on ne fait pas, c'est vrai, de campagne télé, mais on, on a des campagnes très fortes, hein, digital maintenant sur aqua for life et puis également au magasin. Donc au magasin, là encore, l'Italie a été un pays euh, majeur et a fait toute une campagne mêlant Aqua Digio et aqua for life avec un résultat. Les retailers nous suivent, ça c'est intéressant. La distribution maintenant trouve que c'est assez attirant comme euh, thème de mettre ce, ce, cette cause en magasin. Ce n'était pas, pas si
1: évident, peut-être il y a 4-5 ans, maintenant ça l'est. C'est pas évident, et malheureusement, avec le stress hydrique qui touche de plus en plus de pays, avec le, le dérèglement climatique, c'est une cause qui devient au cœur oui. des débats. On continue tout de suite sur ces enjeux avec la débriefeuse de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: et nous sommes ravis de l'accueillir comme chaque semaine quand on parle de cosmétiques ou de beauté Candice Colin la cofondatrice de l'application Clean Beauty ou encore de la plateforme Beauty Lytique. Candice Collin, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, quel est votre retour, votre avis et vos questions par rapport à cette première partie Alors
3: bonjour, je suis ravie qu'on se retrouve cette année. Alors toujours, le point saillant pour moi, c'est votre engagement pour l'eau. C'est une question centrale dont je parle beaucoup désormais dans cette émission. Donc, bien sûr, le programme Aqua4Live, je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez exposé. Mais le plus important aujourd'hui, c'est finalement aussi tout le travail que vous faites très certainement pour réduire votre empreinte eau sur tout le cycle de vie du produit. Et vous appartenez au groupe L'Oréal, donc je ne doute pas que ce soit, ce soit fait. Et donc, je trouve qu'il y aurait une cohérence encore plus grande aujourd'hui à communiquer également largement sur cette thématique qui est, à mon sens, déterminante. Alors l'année dernière, on avait aussi parlé mmh. de la transparence, du manque de transparence de l'industrie. Voir du secret Vous nous aviez annoncé une mmh. divulgation à 95% euh, Des formules Du concentré Bon, Je suis allée me balader sur le site, je ne les ai pas encore trouvées mmh. Donc euh, j'espère que ça vient Parce que c'était une avancée ah bon. pour moi absolument majeure De l'industrie Et non pas une, une annulation de, Du sujet Mais aujourd'hui je voudrais qu'on traite dans ce débrief D'une thématique que je trouve aussi euh, Très importante Qui est le sourcing des naturels Des ingrédients naturels mmh par l'industrie du parfum, c'est votre richesse même si vous utilisez beaucoup de, de synthèse mm -hmm. l'ingrédient naturel est clé euh, et il est soumis à des aléas à la fois climatiques et géopolitiques mm -hmm. qui sont très importants mm -hmm. alors euh, en 2008 grosse crise du patchouli euh, en Indonésie, euh, les producteurs s'étaient retirés de la culture parce qu'ils s'y retrouvaient pas, arrivent des puits torrentiels et là l'industrie manque de patchouli et va mettre deux ans à s'en remettre oui donc face au réchauffement qui arrive on peut imaginer que ces risques géopolitiques et climatiques ne vont faire qu'exploser mm -hmm. donc mes deux questions vont porter sur cette thématique en tout cas la première comment est-ce qu'aujourd'hui quelle est votre stratégie dans le sourcing de ces naturels pour pallier à ce, à ce sujet et pouvoir assurer la pérennité à la fois du patrimoine mais aussi des développements futurs je
2: démarre le oui. là on est tous les deux concernés est... Est déjà merci de cette idée de daqua for life et des engagements de l'eau, je crois que c'est un, un très bon point. Et je voudrais te confirmer, vous confirmer, Candice, que, évidemment, c'est incessamment sous peu que nous dévoilons bien les 95% de la formule. Ce n'est ah pas une offre en l'air. Alors, c'est intéressant ce point sur les naturels, parce que, en fait, notre obsession dans le groupe, c'est de préserver la biodiversité. Compte tenu de l'état de la, la planète, de la disparition des zones humides, enfin je vous la fais pas, enfin, vous, vous le savez encore mieux que, que nous, hein, Candice. Donc la préservation de la biodiversité, ça passe par notre engagement de 95 à 2030, hein, 95 de tous nos ingrédients qui seront biosourcés, c'est-à-dire qui viendront d'une source végétale durable ou de minéraux abondants. C'est-à-dire qu'on ne veut pas épuiser du tout la planète avec des naturels. Donc ça, c'est déjà, je pense, l'une de nos convictions. Et l'on n'oppose pas, euh, en effet, euh, chimie naturelle. On pourra tout à l'heure parler de ça avec euh, avec Emmanuel. Mais c'est vraiment cette euh, ce sourcing dit durable et responsable de, ma de matières qui soit euh, qui ne soit pas sous stress en fin de compte. Donc la chimie va nous aider. Alors quelle chimie La chimie verte, par exemple. Donc la green science, on appelle ça green science, hein, les chimies vertes il y a plusieurs domaines. On cultive durable, on a des extractions sans pétrochimie, ça c'est une de nos gros développements, ou bien sûr la biochimie avec les micro-organismes. Micro Donc on travaille cela de façon de plus
3: en plus forte chez L'Oréal. Donc ça, mes un, un éléments de réponse aujourd'hui, je dirais qu'on justement, même dans, dans vos cas tous les deux, oui. est-ce que les parfumeurs ont des feuilles de route euh, oui. pour éviter certains ingrédients qu'on va considérer être sous stress dans les 10 oui. ans qui viennent, parce que si euh, ah. dans 4, 5, oui. 10, même 20 ans sur un patrimoine olfactif, vous ne pouvez plus sourcer, est-ce que les parfumeurs travaillent avec ce genre de feuille de route aujourd'hui Je confirme que oui. Nous avons une feuille de route,
2: un cahier des charges de l'Oréal, qui est extrêmement exigeant, que nous partageons avec les fournisseurs, et c'est pour ça qu'on est parfois amené à reformuler. Moi, je le dis pour nos éditeurs, nous reformulons pour ne plus être dans ce... Ce, ce, cette problématique et le manque de, matières premières. manque de matières premières, mais aussi pour préserver la planète. C'est ouais. vraiment le démarrage de notre réflexion.
3: Alors, je pense que sur le parfum, il faut quand même préciser que reformuler c'est compliqué ah, parce que c'est un patrimoine et que les oui. ingrédients ne sont pas, euh, on ne peut pas les remplacer comme on peut le faire en, en oui. soins ou en make-up. Ouais. Mmh. Exactement.
0: C'est vrai que dans mon cas, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, moi, je démarre d'une feuille blanche. Mmh. J'ai pu demander, en fait, alors je me suis appuyé sur une maison de parfum qui est leader mondial des matières premières naturelles mmh. durablement sourcées donc voilà. je, je connaissais les filières de, de sourcing et en plus j'ai pu faire le choix de certaines matières qui étaient totalement upcyclées comme le cèdre du Virginie mmh. qui vient de l'ameublement par exemple sur lequel il n'y a pas de risque non seulement il n'y a pas de risque mais c'est mmh. des déchets qui sont réutilisés pour, le, pour faire du parfum donc finalement on peut quand même faire le choix même du local, hein, du citron, de d'Italie oui. de la, du, la sauge française etc. Moi c'est clairement ce que j'ai fait maintenant il est clair que quand on s'approvisionne de la fef 34 Venezuela c'est plus compliqué voilà. et en plus il y a des impacts d'empreinte carbone donc il faut être assez vigilant sur tous les aspects
1: Écoutez, merci beaucoup, on arrive malheureusement à la fin de ce débrief, merci infiniment Candice Collin, et on continue nos questions cette fois-ci avec les questions des internautes
0: DFM Business, objectif, raison d'être Les questions des internautes
1: et comme d'habitude, bien évidemment, je suis ravie d'accueillir ma consœur Rebecca Blanc-Lelouch et notamment pour des questions pour Véronique
4: Gauthier. Et on commence avec euh, Valentine. Euh, comment Armani Beauty soutient-il les communautés locales et les initiatives sociales
2: Alors on a un exemple, par exemple, avec la vanille, Madagascar. On est même en train de, on peut dire que l'on soutient 30% des producteurs à Madagascar, uniquement avec Armani. Donc c'est un long travail d'arriver à créer une filière durable, c'est au moins 5 ans, euh, socialement. Hein, quand je dis durable, c'est à la fois social et euh, enfin, économique. Euh, donc on est très fiers de cette. C'est un exemple typique pour la vanille. Je préfère être très précise pour Valentine, mais on le fait pour beaucoup d'autres ingrédients.
4: Une autre question de Valentine. Quels sont les efforts d'Armani Beauty pour promouvoir la diversité et l'inclusion dans l'industrie cosmétique Alors ça passe déjà par ce que
2: nous communiquons fortement. On le communique que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans nos grandes communications. Je pense que c'est quelque chose qui est très clair dans le choix des ambassadrices et des ambassadeurs. Je crois que c'est majeur. Nous avons un choix clair pour parler de cette diversité. Et également dans notre équipe. Moi, je parlais en termes de management. Chez L'Oréal, c'est très important, et chez Armani également. À la fois une diversité géographique, une liberté complète. On est extrêmement, extrêmement engagés à ce niveau-là dans le groupe. Donc, je confirme qu'Armani est pionnier également là-dessus. On
4: continue On poursuit avec une question de Sam. Euh, quel est votre taux de naturalité concernant votre gamme de make-up Et euh, comment êtes-vous transparent là-dessus Alors, j'allais plutôt parler du parfum, c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, on est à 81% de parfum, et que
2: de naturel, pardon puisqu'il y a quand même beaucoup d'alcool on n'en parle pas assez mais l'alcool d'origine betterave c'est totalement naturel donc aujourd'hui on est à 80% la feuille de route comme je vous disais tout à l'heure c'est 95% voilà en make-up c'est peut-être plus compliqué parce qu'on a beaucoup de, de minéraux donc là il faudrait rentrer dans le détail ça, ça peut être le sujet, je pense. On parle beaucoup de parfum, c'est vrai. Avec toi, Cyrielle, on pourrait parler un jour de... Véronique, vous allez revenir, vous allez revenir. <rire> gros sujet, le, gros sujet, le ah, oui, gros sujet. Gros, gros
4: sujet. On continue avec votre question Oui, et vous disiez, justement, tout à l'heure, vous parliez de la, de la communication et notamment du oui. choix que vous faites avec oui. les ambassadeurs et les, ambra... oui. les ambassadrices que vous prenez, mais justement, concrètement, euh, entre vos plans de communication, vos campagnes de pub et autres, comment vous encouragez euh, vos clients, vos clients qui sont qui vous sont fidèles à changer leurs habitudes et avoir des usages plus vertueux ou alors vous les encouragez à se mobiliser sur des causes, par exemple
2: Alors, des plus vertueux en termes justement de,
4: de, rechargeabilité. de
2: rechargeabilité, Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on communique énormément. Toutes nos égéries sont très impliquées, que ce soit Quête d'enchette que ce soit euh, reggae jean Page, que ce soit ils sont tous très impliqués. Sydney. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de mal. On a été également dans les premiers. On n'est plus les seuls hein, à le faire. Euh, ça, pour moi, c'est la première des choses. Et après, avec nos produits, nos retailers, enfin nos distributeurs, on met en scène. La rechargeabilité Comment, des
1: visuels.
2: Des visuels très clairs, comme une fontaine, et également un, allez, on va appeler ça une incitation, pour ne pas utiliser le mot promotion. C'est quand on achète un, par... enfin, un rechargeable, on plante un arme, quand on achète une recharge, on en plante deux. C'est ultra concret, c'est très simple à comprendre, et on double le volume de recharge achetée.
4: Et qu'est-ce qui marche le mieux Est-ce que c'est les ambassadeurs Est-ce que c'est euh, les incitations dans les points de retail Je dirais que c'est un, une jolie balance des deux. Parce que si vous ne faites que du retail,
2: ça pourrait être senti comme uniquement intéressé comme une promotion. Mm -hmm. Quand on fait parler quelqu'un comme Sidney ou comme Kate, qui sont très impliqués, vous devenez aspirationnel. Donc il faut absolument jouer sur les deux. La communication aspirationnelle et le concret dans les points de vente. Et dernière
4: question euh, comment vous allez faire pour réduire l'empreinte carbone euh, au festival de Mostra Ah, pour la sixième édition. Quelles sont les initiatives concrètes
2: Alors, concrètement, là j'ai parlé de la Maison Armani, puisqu'on va avoir une action très forte avec la maison, avec un, un défilé. Donc là, il y a une prise de conscience très forte du designer lui-même pour diminuer cette empreinte. Et on a également avec la Maison Armani une grande donation faite pour la lagune. Italie, Puisque M. Armani est très impliqué évidemment sur Venise Donc ça c'est déjà depuis plusieurs années Donc nous avons, nous donnons Pour préserver la lagune Il y a quelque chose d'un peu différent Mais dont je peux parler C'est que nous sommes depuis l'année dernière Sponsorisés l'académie Des belles et enfin L'académie des beaux-arts Avec une gypsothèque C'est-à-dire que là on est plutôt dans l'angle éducation Pour pouvoir transmettre Il fallait complètement revoir Cette gypsothèque Et là on a sponsorisé Voilà Mmh. Donc c'est aussi une action
1: mais écoutez, merci beaucoup. On a hâte de voir ça cet été. On va suivre ça de très près. Merci infiniment à vous toutes et tous de nous avoir écoutés et regardés. Et surtout, merci infiniment à mes invités. à commencer par ma collègue, Rebecca Blanc-Lelouch, puis notre débriefeuse, Candice Collin, notre challenger, Emmanuel Roche et Véronique Gauthier. Merci infiniment d'avoir joué le jeu dans cette émission pour parler de durabilité, surtout dans le luxe. Je vous dis la semaine prochaine à même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci infiniment. Merci.
0: BFM Business. Objectif Raison d'être
1: Les entreprises face aux défis de la RSE